0: Son siete años ya haciendo un podcast diario y durante siete años vas creando un hábito y vas creando una comunidad y una gente que está ahí todos los días. ¿no? Y en el fondo, aunque la tecnología es diferente, tampoco se diferencia tanto, probablemente si en alcance, si en tamaño, pero no en, en interés, en impacto, en lo que consigues en el oyente de las grandes marcas de la radio de toda la vida. ¿no? Las grandes marcas de la radio de toda la vida han funcionado así, el gran locutor o locutora ha tenido su gente fiel, que le quiere escuchar todos los días, que forma parte de su rutina, con muchísima modestia lo digo por supuesto, pero tengo la sensación que la gente que acaba en Pepe Diario lo, lo convierte en parte de su rutina y ahí está el valor que aporto creo, ¿no? el, 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 el ser alguien permanente en el oído de la gente durante, durante todos los días de su día a día. Cuando empecé, el 95% era gente que estaba en el rol que te comentaba antes, hastiada de la polémica barata, hastiada del tratamiento de los medios al fútbol español, porque la mayoría de mis seguidores eran españoles, y mucho más interesada en descubrir nuevos mundos, NFL, NBA, béisbol, descubrir Nuevas maneras, de, eh, nuevas maneras de entender el eh, deporte o el espectáculo deportivo. Y no te quepa ninguna duda que el 95% eran así. Pero eso ha ido variando, ¿vale? Ha ido variando con el paso del tiempo porque, como el peso que se ha ido adquiriendo, pues el fútbol o el deporte tradicional europeo, llámese ciclismo, llámese mm, tenis, llámese boxeo, llámese lo que quieras, ha diversificado mucho la base de, de la gente que me escucha. No, no tengo ninguna duda que ya no es como hace tres años. Sí que sé, sin ninguna duda también, que es gente en general eh, que le interesa mucho el deporte, pero que le parece bastante mal que le traten como imbécil.
1: Un entertainer que ha convertido su pasión en un negocio que no para de crecer. El concepto es simple, un podcast diario de dos horas y cuarto de duración para hablar de deportes. Sí, de fútbol como buen español, pero también del deporte estadounidense, de la NFL o la NBA, sus grandes pasiones. Una vez que se hizo el hábito de analizar obsesivamente el deporte y de compartirlo con sus seguidores a diario, hizo una prueba, implementó un muro de pago para determinar si sus oyentes pensaban que ese producto que él hacía valía la pena. Más de 1.700 personas le han dicho que sí pagando 3.99 euros al mes por ese show con tres secciones, así de fácil, Pepe Fútbol, Polipepe y Pepe Yankee. Él no ve una desgracia para el periodismo deportivo por el hecho de que Ibai sea el nuevo amiguete de Messi. Tampoco se preocupa por no poder tener a los mejores deportistas sentados en su estudio. Él a lo suyo, con su estilo, periodismo de rigor, obsesivo un aficionado de vieja generación que hace un podcast tan largo como un streaming, pero que sigue tan enamorado de la radio que Twitch lo usa solo para efectos promocionales, de marketing. Es Pepe Rodríguez, creador de Pepe Diario. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee Americano, temporada 2, episodio 21. ¡Comenzamos! Aquí comienza de Coffee Americano. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast continental sobre medios, historias, marketing y contenido con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybaker, les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co. Todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee Americano. Me da mucho gusto saludar a Pepe Rodríguez, creador, fundador de Pepe Diario. Pepe, por favor, ayúdame para que toda la comunidad internacional que nos escucha entienda tú cómo defines tu proyecto. Para ti, ¿cuál es la manera de explicarlo?
0: Antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Un absoluto honor estar contigo aquí, Mauricio. Eh, es muy sencillo. Se trata de un podcast de contenido diario y de filosofía diaria, no filosofía documental, no filosofía echar una mirada atrás o una mirada eh, profunda, ¿no? De información, opinión y análisis diario, pegado a la actualidad del deporte, dos horas y cuarto, dos horas y media todos los días, lunes a viernes, y que no se ciñe, aunque soy español, no se ciñe al deporte español, sino que eh, habla tanto del mundo del fútbol desde un punto de vista internacional, dando el mismo peso a la Premier, a la Bundesliga, a la Champions que, que a la Liga, como también a las grandes ligas norteamericanas, al mundo del motor, del tenis, del ciclismo, bueno, en general, a todo lo que tiene que ver con el deporte de élite, eso sí que es verdad, el deporte de élite.
1: ¿Cómo se logra? ¿Cuáles dirías que son esos procesos para que en algún punto te des cuenta de, oye, pues resulta que estos análisis que hago trascienden en las personas? Que algo parecido me ha ocurrido con el hábito de escribir a diario sobre medios de comunicación. Uh -huh. Muchos primero dicen, no hay un mercado para la industria del de análisis de medios y por el otro, no hay tema suficiente para hablar a diario de la industria de medios y de los contenidos. Bueno, uh -huh. resulta que sí, resulta que hay gente que lo considera atractivo. ¿Tú en qué momento dijiste, esto es curioso, pero resulta que escucharme, que estar recibiendo mis análisis es relevante para las personas? Eh, Eso sigue siendo un misterio, sigue
0: siendo algo que me resulta completamente imposible de saber el por qué, pero claro, son siete años ya haciendo un podcast diario y durante siete años vas creando un hábito y vas creando una comunidad y una gente que está ahí todos los días, ¿no? Y en el fondo, aunque la tecnología es diferente, tampoco se diferencia tanto, probablemente si en alcance, si en tamaño, pero no, en, en interés, en impacto, en lo que consigues en el oyente de las grandes marcas de la radio de toda la vida, ¿no? Las grandes marcas de la radio de toda la vida han funcionado así, el gran locutor o locutora ha tenido su gente fiel, que le quiere escuchar todos los días, que forma parte de su rutina, con muchísima modestia, lo digo, por supuesto, pero tengo la sensación que la gente que acaba en Pepe Diario lo, lo convierte en parte de su rutina. Y ahí está el valor que aporto, creo. ¿no? El, el, el ser alguien permanente en el oído de la gente durante, durante todos los días de su día a día.
1: Quizás hoy no te resulte tan complicado porque al final ya ves los resultados. ¿Pero qué factores fueron clave para que tú dijeras esos días en que quizás decías no sé si estoy teniendo la respuesta esperada, que de pronto sí. te despertaste mal, para que dijeras tengo que continuar, lo voy a seguir haciendo? Porque siempre llega ese momento para un creador de contenidos que dices no sé si esto tiene sentido, hay algunas alternativas más fáciles. ¿Qué te llevó a ti a decir esto para mí va a ser un hábito? Eh, el, el punto clave fue,
0: a ver, yo comencé el proyecto y como bien dices tú, no me escuchaba. Nadie, pero nadie es nadie, o sea, es que, es que ni la familia, no, no, no te escucha absolutamente nadie. Pero bueno, yo lo hacía por pura pasión, porque siempre me ha encantado la radio deportiva y como sabía que no me iba a dar nadie la oportunidad de tener mi propio programa deportivo, pues me lo monto yo, me lo hago yo y me quedo más feliz que unas Pascuas. Y aunque no me escuchaba la gente, aunque no tenía eh, gran impacto, sí creía desde el principio en, en mis capacidades y sí creía que podía servir como currículum servir como por si alguna vez alguien está interesado en tener un podcast deportivo y me llama, yo no tendré que enseñarle ningún currículum. Yo solo tendré que decirle, mira, ahí está mi trabajo, tú mismo observas si funciona o no. Y muy rápido, seis, siete meses, sucedió, sucedió, un, un golpe de fortuna, evidentemente, pero uno de los mayores diarios de, de España, el diario AS, diario deportivo, estaba creando una sección de NFL y como yo hablaba mucho de NFL, y en España no había mucha gente ni hablando ni escribiendo de NFL, pues contactaron conmigo. ¿no? Y en la entrevista eh, hice clic con el que luego iba a ser mi, mi jefe, Mariano Tobar, y enseguida vimos que, que ahí había mucha química. Y me contrataron. Entonces, claro, pasé, eh, me, me empeñé mucho, no solo en escribir, sino en que me dejasen seguir haciendo el podcast. ¿no? Pasé de que no me escuchase nadie a que me escuchasen en el diario AS. Claro, eso multiplica totalmente la audiencia. Y Ahí, a los dos, tres años de estar haciéndolo a diario en el Diario As, es donde sucede el momento que dices tú, Mauricio. Esto verdaderamente merece la pena. O sea, ¿esto verdaderamente tiene algún valor? ¿Tiene algún pozo? Porque sí, yo me veía en la número uno en iTunes, número uno en iVoox, el, el podcast español de deporte más escuchado y tal. Bueno, ¿y qué? ¿y qué? ¿Y eso qué es? ¿Eso qué significa? Eso no significa nada. Eso no significa absolutamente nada. Entonces dije, a ver si tiene algún valor. Y como yo ya estaba con el periódico en un cambio de dinámica de la sección, de, de cambio de jefes, bueno, había un momento de inestabilidad en el periódico y el podcast nunca había sido parte del periódico, nunca había sido algo muy valorado, me lo dejaban hacer pero no era algo muy valorado, decidí ponerlo de pago. Pero no lo decidí poner de pago en un sentido, me voy a forrar, voy a dedicarme a esto, no, era la pura intriga de si tenía valor, de si la comunidad que había creado, toda esta gente que te digo, que te escucha todos los días, si de verdad habías creado algo que ellos también valoraban, o no, o podía desaparecer en el horizonte como en un western, y adiós muy buenas todos, ¿no? Y con esa idea lo, lo puse de pago. Claro, la respuesta fue tan increíble, tan alucinante ya el primer mes, que me presenté en el ASI y dije, no, me voy,
1: <ríe> me voy que me compensa más <ríe> seguir haciendo el podcast. ¿De dónde viene ser un, si cabe la expresión, un español raro, que dice, yo tengo aquí al Madrid, al Barcelona, la Liga, pero lo mío cuando menos de inicio es la NFL, el deporte estadounidense, un español yankee. ¿De dónde surge esa, esa combinación atípica que para ti representó, por otro lado, un descubrimiento? Porque posiblemente no estarías en esta posición de haber sido alguien que de inicio se enfocara en el fútbol como principal argumento o principal temática. No,
0: estoy completamente seguro. Estoy completamente seguro que no estaría aquí. Bueno, los, eh, mi pasión por el deporte norteamericano se hunde en la infancia. Según de la infancia, yo soy de un pueblo minero, soy de un pueblo pobre, soy de un pueblo con muy poquito glamour, por así decirlo. ¿no? Y ya desde pequeño, antes de la NFL, incluso la NBA, me parecía como, como marcianos, o sea, me parecían de otra galaxia, gente buah, ¿no? eh, tan bien montado los colores, los equipos, las franquicias y tal. Y siempre, siempre, siempre me llamó la atención. Cuando fui avanzando en la vida, adolescencia, primeros años de carrera y demás todo lo que estás hablando del Madrid, del Barça, de la Liga, si vives en este país, eh, puede llegar a ser sofocante, puede llegar a ser agobiante. puede llegar a ser, mira, de verdad, eh, sois tan pesados con este tema que a mí particularmente me expulsaron. ¿no? Llegó un momento en que no quería saber nada, ya no estoy ahí, ¿eh? pero con 20 años, 25, yo no quería saber nada, me parecía eh, casposo, me parecía... Algo de muy bajo nivel, el tener que estar hablando de los árbitros, de que el Madrid siempre, el Barça siempre... Y encontrabas como un paraíso diferente en el deporte norteamericano. Mejor contado, mejor organizado, eh, igualdad, cada equipo puede ganar. Luego también de mayor descubres que es mentira, pero <risa> la, la idea utópica estaba ahí. Y entonces desde muy chaval yo veía esos deportes y en cuanto tuve uso de conciencia y explotó internet, a meterme en foros, a buscar información, a plim, 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 plim. Me fui haciendo bastante, si sirve la palabra, friki del deporte norteamericano. Sí.
1: ¿Cuál es tu estilo? ¿Tú cómo lo defines? Porque hoy pareciera que el requisito es entretener, que eso lo buscamos hacer todos, sí. pero entretener mucho a partir del humor, entretener mucho a partir de ciertos argumentos que se alejan hasta cierto punto de lo que antes se conceptualizaba como análisis o periodismo deportivo. Uh -huh. ¿Tú cuál dirías que es tu estilo cuando te comparas frente a otros? Pues por un lado sí, referentes del periodismo deportivo, pero también por otro lado, creadores de contenido deportivo que se están haciendo de comunidades. Mm, me cuesta mucho analizarme a mí mismo, ¿vale?
0: Pero yo siempre he tenido un héroe en el periodismo deportivo eh, al que supongo que consciente e inconscientemente eh, plagio, emulo trato de parecerme, no que es Dan Patrick de... trabajó en su día en la ESPN, eh, luego la NBC eh, tiene un podcast, bueno un programa de radio, ahora ya a, a, su, a, a su edad, bueno en fin toda la vida me ha gustado y, y creo que él, eh, bueno de él sí lo puedo decir, de mí no, pero de él sí lo puedo decir, creo que conjuga a la perfección la, la rigurosidad en el análisis, el, el ir con cierta profundidad, no quedarse solo en lo que se ve a simple vista, el entender que lo que pasa en las esferas económicas y políticas se plasma en el campo, que tal jugador juegue en tal equipo no es casual, y quiero saber esos por y los expongo en mis programas, pero sin perder nunca de vista lo que acabas de decir tú. Esto es para divertirse, esto es para entretenerse, eh, esto, claro que hay que tener sentido del humor, por supuesto que tienes que ser eh, consciente también de no sé, de tus fallos, de tus errores hay, hay, tra trato de, de no ser excesivamente serio ni de quedarme en la superficie, no sé si lo consigo por supuesto que no lo sé, pero, pero el objetivo sí es ese
1: ¿Cuál dirías que es el modo en que tú afrontas el compromiso diario con tu audiencia. Porque yo, por ejemplo, sé que a final de cuentas escribo a diario uh -huh. y mucha gente me dice, oye, pero no te parece demasiado porque no tenemos tiempo en su momento. Cuando tengo tiempo, entonces leo tres de golpe y demás. Sí. Y yo lo que les digo es, a ver, yo lo que intento es hacer un producto diario que yo considere que cumple con lo que para mí es agregar valor y sé que la gente en el momento que lo considere pertinente, ya sea al momento en que lo envío o después, le va a terminar encontrando esa utilidad y va a seguir conmigo. Es posible que en el camino, oye, pues no tengan eh, 20 minutos diarios para uh -huh. dedicármelo, pero sí que el sábado tengan una hora para dedicármelo. ¿Tú cómo manejas ese... Tema de decir, a ver, yo voy a estar por tanto tiempo y asumo que no siempre, por cuestiones no, claro, de vida, van sí. a estar conmigo a, a diario durante las dos horas y media. Está claro, está
0: clarísimo. Yo, en eh, mi mentalidad no es esa. Mi mentalidad es, hago el programa que a mí me gustaría escuchar. Yo, yo tengo mis rutinas. Yo los programas de radio que escucho los escucho todos los días, eh, eh, desde que soy niño. Eh, estoy anclado a una serie de webs que todos los días visito por la mañana según me levanto y tal. Tengo mis rutinas. Estoy muy estructurado así, muy, muy cabeza cuadrada. Y a mí me encantaría escuchar un programa como el que hago yo. No, que no suene tampoco a que, que bien lo hago. No, no me refiero a eso. Me refiero a la estructura. Me encantaría un programa diario que hablase de todos los deportes, que, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
1: lo único que hago es el programa que a mí me gustaría escuchar. Cuando piensas en este programa que a ti te gustaría escuchar, viendo que ahora también estás en Twitch y que ahora todos hablamos de Twitch. sí. Eh, Pepe Rodríguez, versión 2021, sí. más joven al momento de emprender, haría un programa de radio o haría un streaming a
0: través de Twitch? ¡Ay! ¿Quién sabe, verdad? No, no soy incapaz de, de salirme de mí mismo para decirlo. Es probable que, que haría Twitch, ¿no? No lo sé, no lo sé. No... También te digo que lo que me mueve, a, o lo que me movió a hacer un podcast, no fue que estuviesen de moda como la pasión. La pasión porque a mí me encanta escuchar, o sea... Yo soy mucho más, también tengo una edad, claro, eh, soy mucho más de escuchar que de ver. Porque a mí me parece que el, el medio auditivo te permite seguir viviendo. Y a mí me gusta seguir viviendo. Me gusta salir a dar una vuelta, me gusta jugar a videojuegos, me gusta estar haciendo cosas mientras escucho. Sin embargo, si tengo que ver, ya sea lectura, ya sea en una pantalla, tengo que parar de vivir. Si me pongo a ver algo, paro de hacer todas las demás cosas. Me pongo a verlo. Y a mí el audio me encanta, porque puedo cocinar, porque ya te digo, puedo, puedo hacer vida. Y, y esa pasión es la que me llevó a elegir el podcast. Yo he estado en medios eh, escritos, como te he contado, toda mi carrera profesional, y, y francamente bien, pero es que prefiero mucho más hablar que escribir, muchísimo más. Y también he estado desde el principio intentándolo en YouTube y ahora en Twitch y tal, pero preferir, preferir el podcast con mucho, con mucho. Entonces no lo
1: sé, claro, es una pregunta complicada. ¿Cómo es tu día a día? Esa es una pregunta que a mí siempre me hacen porque de sí. pronto te atribuyen superpoderes por escribir <risa> diario, por hacer un programa diario. Sí. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué rutinas te has hecho para decir puedo cumplir con esto? Además, ¿puedo vivir? Además, puedo seguir consumiendo deporte, que si el fútbol es demandante, el deporte estadounidense también es ultra demandante. Totalmente, ¿Cómo, sí. ¿Cómo haces tú para trazar todas estas facetas de la vida y poder ser productivo a la vez? Bueno, me levanto bastante
0: pronto para los estándares españoles al menos, que son a las seis y media de la madrugada o de la amanecida. Eh, siempre me veo ahí, eh, según me levanto, en la ducha, el, el desayuno y demás, ahí siempre me veo un partido, siempre si hay temporada de NFL, suele ser de NFL, y si no, o de NBA, o de béisbol, algo o de hockey, algo que ha pasado por la noche. Algo que me he perdido mientras dormía. Y ahí lo veo. Gracias a las grandes plataformas de stream que tenemos a día de hoy, las puedes ver en diferido, con los anuncios cortados, en muy poco tiempo. O sea, te facilita muchísimo ese rato. A las 8 estoy grabando ya. Hasta las 12, 11 y media, 12. A las 12 y media he acabado prácticamente... Tanto de editar, subir como mover por redes el programa, ¿vale? Así que a las doce y media estoy libre. A las doce y media ya tengo todo el día por delante para si hay que ver deporte por la tarde o tarde noche o hay Champions o hay Liga, vamos, lo que, lo que me dé la gana. Así que le dedico una horita por la tarde a Twitch en un sentido prácticamente promocional de
1: marketing, ¿no? Tratando de atraer nuevo público al podcast. Pero vamos, como ves, a mí lo que me sobra es tiempo. Es que esa paradoja es bastante curiosa, porque de pronto parece que es el trabajo consciente de decir, a ver, son estas horas las que le voy a dedicar. Y cuando llega alguien que te dice, oye, es que has de estar muy ocupado, es que has de tener tal, pues dices, desde el otro lado, no lo siento así. Entonces, no, no, no. no. Veo, veo que compartimos eso, que de sí, pronto sí. dices, oye, tengo tiempo para poder hacer más, es algo curioso. Es que a mí muchas veces me preguntan eso, ¿cómo puedes ver
0: todo lo que ves y cómo puedes tener la vida que tienes? Tengo familia, muy activo también con la familia, me gusta mucho salir a tomar algo, me gusta mucho estar con los críos por ahí, en fin, y, y mostrarlo. Y por lo tanto, ¿cómo puedes tener tanto tiempo? Y siempre digo lo mismo, yo porque no trabajo. Es que trabajar te quita muchísimo tiempo. La gente que va a trabajar <risa> es que tiene muy poco tiempo porque
1: trabajar quita muchísimo tiempo. Y yo como no trabajo, pues, pues tengo un montón de tiempo libre. <risa> Oye, y en términos de negocio, hoy ¿cómo va? ¿Cuántos suscriptores tienes? ¿Cuál es tu expectativa? Vi por ahí en Twitter que ya estás anticipando que hay dos cosas gordas que quieres contar, una de sí. un amigo y una tuya. Sí. A ver si cuando menos la tuya me la cuentas, pero si no, ¿cómo va, cómo va el, el negocio?
0: Eh, siento no poder contártelas hoy. Eh, creo que para finales de agosto podré hacerlo público, pero como no depende de mí, no puedo fallar a la gente que ha confiado en estos proyectos. Creo que van a ser importantes, interesantes, me apetecen muchísimo, me hace muchísima ilusión. Pero aunque no, aunque no hubiese esos proyectos, aunque no hubiese esas patas ahí, solo lo que me está dando Pepe Diario, ya estoy inmensamente feliz. Ahora mismo estamos en máximos de suscriptores, hemos pasado de 1660 o algo así. Eh, también estamos eh, por las tardes en Twitch en máximos de, de la gente que se suscribe ahí, de visionados diarios. Eh, ha sido todo miguita a miguita. Mis variaciones no son gigantescas, no crezco un 15%, nada, ni caigo un 10% cuando las cosas van mal. Son muy, muy estable, pero muy estable en, en camino ascendente. Y, eh, bueno, no, no puedo estar más contento, la verdad. Creo que eh, ha sido un año en el que el tema de la pandemia, el hecho de haber hecho programa todos los días en plena pandemia, aunque no hubiese deporte, mmm, fue importante. Fue importante para mí, fue importante para la comunidad, fue importante para los suscriptores. Estuvimos ahí todo el rato, eh, no, no, que no suene esto a qué heroicidad. no, porque qué coño vas a hacer, es tu trabajo. Pero fue, fue importante para que esto siguiese andando. Y ahora mismo eh, puedo decir que me siento en el aire, me siento en el éter, siento que se habla de mí, que me contactan medios, que,
1: que esto está creciendo. ¿no? Me, me siento muy muy feliz de cómo va el proyecto ahora mismo. Tú tienes una estructura bastante clara en el programa, como tú dices, está estructurado, tienes tus distintas secciones, uh -huh. detectas en las estadísticas que hay gente que en definitiva dice, yo me salto a esta sección y esta no me interesa, ¿cuál es por un lado el completion rate que tú tienes y por el otro lado, eh, pues... Las observaciones que te deja de pronto ver las métricas y decir, pues sí, hay gente que en lo particular le interesa este segmento y tiene una claridad de que ese es el que le gusta y lo demás lo deja pasar sin problema. Para evitar eso, para evitar tener eso en la cabeza, que no me
0: gustaría nada y es evidente que sucede, te voy a confesar que solo he mirado desde que se puso el proyecto de pago en marcha, hace tres años ya hay un mes, solo he mirado una estadística, una nada más el banco a final de mes. No tengo ni idea de ratios, no tengo ni idea de qué partes se escuchan y cuáles no, no tengo ni idea de si hay fluctuación entre días, eh, hay, hay periodos valle, periodos altos y tal, eh, no quiero saberlo. Y, y conscientemente me he apartado de las estadísticas, así que no tengo ni la más remota idea.
1: Oye, y a ese respecto te quiero preguntar, porque muchas veces el creador de contenidos está en este dilema de... Continúo con mi producto específico para tener suscriptores o añado una serie de recursos para de pronto poder cobrar más. Es este dilema del crecimiento de negocio donde dices haciendo lo mismo busco tener más suscriptores o amplío mi repertorio para que posiblemente estos suscriptores me terminen dando más. ¿Cuál es tu perspectiva a ese respecto? Entendiendo que, por ejemplo, ahorita haces Twitch más con un sí. fin de marketing o, Correcto, o promocional, okay. pero ¿cuál es tu lectura sobre esto? ¿Sobre crecer tu catálogo de productos? ¿Sobre quedarte con el podcast y seguir ganando además de retener a los que ya están? Mi, mi
0: punto de vista es el del crecimiento a través de más suscriptores, no de sacarles más a los suscriptores, no me refiero a sacarles dinero porque les he subido el precio recientemente, así que no quiero que se sientan ofendidos por esta frase, <risa> <risa> no, me refiero a que no quiero, como bien decías tú antes, el pedirle a la gente dos horas y media diarias ya es suficiente. O sea, darles más, eh, no, no sé hasta qué punto, tiene mucho sentido. ¿no? Mi crecimiento, mi deseo de crecimiento es de tener cada vez más suscriptores. Es donde me enfoco. O donde me gustaría enfocarme más bien.
1: Ya hablaste de que no ves las métricas, pero seguro que sí tienes el feeling de cómo es tu audiencia. Cuando, sí, sí, eso sin duda. Cuando piensas en tu audiencia, ¿cómo es? Porque yo, por ejemplo, ya hablaremos de eso en la segunda parte de esta conversación. Digo que uno de los problemas de los medios deportivos es que todos parece que se dedican o se dirigen al mismo aficionado. Te doy la nota, te doy el chisme, sí. te doy la polémica, no hay una distinción, no hay una diferenciación y demás. ¿Cuál es tu tipo de público? Cuando tú ves a alguien en el estadio, cuando te lo encuentras, cuando dices, este es alguien que sin duda podría empatar con lo que yo hago, con lo que yo ofrezco. Sí, sí, ahí no, ahí no hay ninguna
0: duda de que claro que, que lo siento. También es verdad que ha variado tanto el... Eh... El proyecto desde hace tres años hasta hoy ha ido cambiando tanto que no es lo mismo. No te quepa duda de que cuando empecé, el 95% era gente que estaba en el rol que te comentaba antes, hastiada de la polémica barata, hastiada del tratamiento de los medios al fútbol español, porque la mayoría de mis seguidores eran españoles, y mucho más interesada en descubrir nuevos mundos. NFL, NBA, béisbol, descubrir nuevas maneras de eh, nuevas maneras de entender el eh, deporte o el espectáculo deportivo y no te quepa ninguna duda de que el 95% eran así, pero eso ha ido variando, ¿vale? Ha ido variando con el paso del tiempo porque como el peso que se ha ido adquiriendo pues el fútbol o el deporte tradicional europeo, llámese ciclismo, llámese mm, tenis, llámese boxeo, llámese lo que quieras, ha diversificado mucho la base de, de la gente que me escucha. No, no tengo ninguna duda que ya no es como hace tres años. Sí que sé, sin ninguna duda también, que es gente en general eh, que le interesa mucho el deporte, pero que le parece bastante mal que le traten como imbécil. O sea, que, que el medio generalista se crea que es una persona fácil de manejar, a la que se le puede dar algo muy mascado, algo en esencia falso para que atente a sus instintos más básicos, ¿no? De, de odio o de amor. Y ese sí que es el, el, el oyente medio del programa, sí.
1: Y justo lo quiero conectar ahora con tu perspectiva. ¿Cuál es tu opinión? No te quiero sesgar dándote la mía, pero ¿cuál es tu opinión sobre esta imagen que para muchos representa la decadencia del periodismo deportivo, la llegada de la gran amenaza, que es Lionel Messi dándole unos minutos en exclusiva a Ibai, ¿qué reflexión te merece desde el periodismo deportivo? Desde el periodismo deportivo, ninguna. Ninguna. No creo que tenga
0: ninguna relación. Eh, Lionel Messi se acerca a charlar con Ibai porque Ibai es un personaje ultra popular en un segmento de población que quizás no tenga captado el producto Messi. De la misma manera que eh, si quiere llegar a un producto de persona de 50 años que sigue la chamis. y tal iría al programa de radio esa noche. Pero no, quiere captar a un grupo de chavales, entre ellos mis hijos, que nunca jamás han escuchado la radio, pero que ven ahí y todas las tardes. Pero eso no es nada que tenga que ver con el periodismo deportivo. Eso es un acto promocional estupendo, que no hay nada, en mi opinión, que criticar ahí, simple y llanamente. Es un tío que le cae bien, una estrella que ven de igual a igual, porque es una estrella como ellos y tal, y gracias a eso se hace más popular entre un segmento de población. ¿Qué narices tiene que ver eso con el periodismo deportivo? Nada, pero ni para bien ni para mal. Es como si, eh, si hubiese hecho un debate en su día porque, no sé, Hugo Sánchez salía en un programa de variedades de Galavisión, bueno, pues iba allí a un programa de variedades de Galavisión a charlar de su vida, de su amor, de es que ahora estoy con mi pareja, no, y me voy a ir al Madrid o no, bueno, qué tendrá que ver eso. Con una entrevista o con la información de que Hugo Sánchez firma por el Real Madrid por tantos millones, por tantos años, que saldría al día siguiente en el marca. No, no tiene ninguna relación con el periodismo deportivo. No me parece que sea algo, ya no una amenaza. Es que no parece que sean ni el mismo juego,
1: directamente. Y que aparte coincidimos, porque justo antes de empezar a grabar yo te decía, a ver, históricamente, pues los únicos que tienen acceso a los futbolistas por lo general son los dueños de los derechos de transmisión y eso claro. muy acotados al juego y de pronto algunas negociaciones, pero históricamente los medios deportivos han vivido sin tener acceso consistente a los, a los deportistas. Tú mismo para Pepe Diario, pues la realidad es que no has requerido de los deportistas para hacer tu negocio. Desde luego, no, no. Además, te voy a decir una cosa, un deportista
0: en una entrevista puede ser, puede ser que sea interesante, pero solo puede serlo. ¿Vale? No tiene por qué serlo, más en la era en la que estamos, en la que son empresas, son productos. Lo normal es que cualquier deportista entrevistado, desde un punto de vista periodístico, no diga nada. No diga nada, no sea nada realmente eh, interesante, absolutamente nada. De hecho, ponte en el caso de Messi, ponte en el caso de Messi al Paris Saint-Germain. ¿Qué es lo que te interesa del caso de Messi al Paris Saint-Germain? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Te puede interesar el sentimiento de Messi? Sin duda. Es una persona, si es, está triste, si es, está contento, si su familia llega o tal. Bien, correcto. Pero lo realmente interesante no es eso. Lo realmente interesante es por qué el Barcelona no le puede pagar. Por qué el Paris Saint Germain sí le puede pagar. ¿Cuál ha sido el proceso que ha llevado hasta aquí? ¿Cómo ha sido la negociación? ¿En qué momento no pudieron seguir? ¿Qué significa eso para el futuro del Barça? ¿Qué significa eso para el futuro del Paris Saint Germain? Nada de todo eso, nada va a estar en una entrevista. Nada de todo eso te lo va a contar Leo Messi. Eso tiene que investigarlo, trabajarlo, el que está en el día a día de todos los protagonistas, hilar todas las conversaciones que tenga y ponértelo en, eh, en negro sobre blanco. Nunca va a morir eso. Y eso no tiene nada que ver con el espectáculo que haya en Twitch, con el espectáculo que haya en cualquier bueno, eh, programa barato que haya por las noches de pegar voces, no me quiero referir a ninguno en concreto, eso, eso no tiene nada que ver con que una persona ponga A, B, C y D. Y al día siguiente los que estamos interesados en el periodismo deportivo que no le quepa duda a nadie vamos a
1: ir a leer eso, sin ninguna duda. Y que sabéis que Yo justo hoy, hace unas horas en mi envío del día de hoy en mi newsletter reflexionaba eso porque decía, a ver hay dos casos recientes que nos muestran cómo los medios generalistas, aunque fueran de categoría generalista deportivo, por decirlo de alguna manera, tienden a simplificar y a seguir en el qué cuando lo que hoy se necesita es la contextualización. Y ponía dos ejemplos, Messi e Ibai... Y por el otro lado, el caso Afganistán, que yo me encuentro con que un medio de tu país especializado, el orden mundial, que tiene a puro experto en geopolítica y relaciones internacionales, me da mucho más contexto que los medios que se concentran en el qué. Y lo mismo te diría de los medios deportivos que salen con noticias de quién es el streamer de moda cuando Ibai hace tiempo que es más que una moda, cuando iba, hace tiempo que ya está revolucionando una tendencia, ¿te parece que este, esta decadencia si lo podemos llamar así, del periodismo deportivo en lo particular o de los medios deportivos, va a ayudar a que cada vez más audiencia deportiva se mueva hacia esta búsqueda de periodismo especializado, de periodismo de contextualización, de periodismo profundo, por llamarlo de alguna manera? gracias a eso podemos vivir algunos
0: gracias a eso podemos vivir algunos y no pocos, cada vez más gente y cada vez con mayor profundidad en todos los ámbitos del deporte y como bien decías tú, de la política y de cualquier otra eh, otra faceta, lo que te dé la gana, por supuesto, mientras se dediquen, como bien has explicado perfectamente al qué vale, y busquen las vueltas desde, desde el lado de la simplificación, más beneficio tendrán Aquellos que buscan el por qué. Aquellos que buscan el cómo. Aquellos que tratan de entender lo que está sucediendo. Porque lo que es seguro es que va a seguir queriendo. Siempre va a haber sed del por qué y del cómo. Si no lo dan los grandes, lo dará, lo dará otra persona. No te quepa ninguna duda. Sí, sí, muchos,
1: muchos podemos vivir gracias a esto. Sí. Y hablando de tu crecimiento como creador, ¿qué es lo que percibes? Es decir, ya tienes algunos colaboradores, ahora estás con algunos proyectos que todavía no me puedes anunciar, sí. pero ¿cómo te gustaría imaginar que va a ser Pepe Diario, que va a ser tu proyecto o ya tu empresa hacia adelante? ¿Qué es lo que visualizas?
0: Eh, no soy yo especialmente imaginativo a ese respecto, porque además, eh, dado que estoy en una época en mi vida en la que me siento tan, tan, tan cómodo, me siento tan bien... Eh, tengo la sensación de que todo fluye en el orden correcto, que lo único que uno sueña o uno aspira a es a lo mismo, pero más grande. A lo mismo, pero con más eh, gente, con más... Todo el mundo tenemos ego, ¿no? Con más reconocimiento, con más foco, con más eh, suscriptores, con más dinero. Todos tenemos ese ego. Pero, en esencia, yo no quiero otra cosa. Yo no busco algo diferente a lo que estoy haciendo ahora mismo. Tampoco tengo una necesidad de un crecimiento disparatado hasta convertirme en una empresa y tal, me imagino me imagino que da más dolores de cabeza de los que estoy dispuesto a asumir. Y, y claro que quiero crecer y ser cada vez más grande por, puro, por pura ambición, pero haciendo lo que hago. No sé si es
1: posible, no tengo ni idea de si es posible, pero el sueño es ese. Hoy día, ¿cuáles son tus principales referencias en materia de consumo de contenido deportivo? Porque muchas veces yo lo que digo al momento de crear contenido es, saber es importante lo que hago, pues claro, porque es mi producto. Pero es todavía más importante para mí lo que encuentro para consumir, que es lo que me da el bagaje suficiente para poder estar haciendo un envío, en tu caso, estar conduciendo un programa. Es decir, ¿qué consumes allá afuera de medios deportivos, de creadores? Por supuesto, además de estar viendo los partidos y demás, que abonan a tu dieta intelectual, digamos, a, a tu consumo de contenidos para decir tengo una serie de referencias. ¿Te
0: refieres afuera del deporte? Porque yo estoy contigo, o sea, no podría hacer esto si no consumiese periodismo deportivo eh, eh, como si fuera un bufe libre, o sea, completamente glotonería. Yo no podría hacer el programa si no leo todos los días, eh, todos los periódicos, y aparte de los partidos no escucho otras opiniones, no veo a otra gente, no, no, no sería capaz. Pero no sé si te refieres a eso o afuera del de, de periodismo pues Mira, contigo. Yo te
1: diría de las dos cosas. Primero, oh. sobre todo, ¿qué medios especializados sí. tiendes a seguir en deporte? Y por el otro lado, ¿qué referencias externas terminas detectando que sirven para tu producción, aunque sea del deporte? Muchas veces uno encuentra intersecciones que no se esperarían a simple vista.
0: Sí, bueno, yo leer leo a, a todos los grandes medios, básicamente, en España, el mundo, el país, eh, la el marca, todos los días, ¿no? The Athletic eh, es una plataforma que, que me consume horas y horas y horas, y, y es bien, es por los traders, eh, el aspecto eh, escrito, ¿vale? Más que los podcasts, He tenido que ir, mira que antes los consumía muchísimo, he tenido que ir dejándolos, porque es que no, ahí sí que es verdad que ya no me da la vida, porque tengo un mogollón de amigos, eh, mogollón de gente en España que hace productos buenísimos, buenísimos. Miguel Quintana, la media inglesa, eh, Balón en Profundidad, si hablamos del fútbol, hay tropecientos eh, proyectos de, de NBA en España que son magníficos, Planeta NBA, drafteados, y, y a todos les echo un ojo. A todos, eh, con todos estoy pendiente en la NFL, es una locura. Una locura el nivel de producción de contenido que hay en España con la NFL, de volverse loco. Incluso MLB o NHL lo tiene. Eh, no, de cualquier deporte podría hablarte de, de buena gente haciendo un contenido magnífico. Por eso cuando se dice que en España, por ejemplo, que el periodismo deportivo es muy malo, bueno, será muy malo el mainstream, el de la superficie, pero a la que rasques un poco, no existe, al menos de los deportes que yo siga, ninguno que esté abandonado. Ninguno que no tenga un par de podcasts, una web, un, un Twitch, un YouTube, excelente, pero excelente tratándolo en profundidad. Y luego desde fuera, bueno, desde fuera yo soy muy amante de la ciencia ficción. Eh, la ciencia ficción creo que tiene un pozo eh, filosófico que sirve muy bien para poner perspectiva, ¿vale? Entonces escucho también podcasts de ciencia podcast de ficción, eh, leo muchos libros de ciencia ficción que creo que le dan un toque, desde un punto de vista cómico, vale, sin ser nada especialmente serio ni profundo, se dan un toque de perspectiva a todo lo que hago. ¿no? Y, y eso se nota en el programa también, claro.
1: Te quiero preguntar ahora, en términos de podcast, en términos de expectativas... ¿cuáles son los podcasts que tú más escuchas? Ya decías ahorita que no escuchas muchos porque eh, hay una gran oferta, pero ¿cuáles si dices me encanta cómo se presentan? Hablando de deportes. Hablando de deportes, hablando de deportes
0: tengo absoluta predilección por, por todo lo que hace la media inglesa, por ejemplo. Me parece fantástico, fantástico todo lo que hacen. Me encanta... Un eh, podcast que hay eh, en castellano, en español, de NFL, que se llama NFL en Estado Puro, que me, me parece magnífico también, en ciclismo, el o a cola de pelotón, me parece que son unos podcasts de
1: primerísimo, nivel, de primerísimo nivel. Últimas preguntas, tú, por edad, por el análisis que procuras, por lo que te gusta del deporte, podrías pasar por un aficionado tradicional dentro de ese aficionado tradicional, enamorado del deporte, ¿qué opinas sobre los desafíos que por un lado tiene la industria para, como tú dices, conquistar nuevas generaciones, Messi con Ibai, que como tú mencionas, desde mi punto de vista, eso es una colaboración, no es claro, una entrevista, es totalmente. una suma de dos marcas <ríe> en las que ambas se terminan ofreciendo algo en vez de sentirse agraviada una por la otra, que es lo que suele pasar en la relación periodista deportista, pero ¿Qué futuro vislumbras para ese deporte que te apasiona y que te ha llevado a tener Pepe Diario? ¿Qué ves de positivo detrás de pues, la NBA como un fenómeno de estilo de vida, por ejemplo, como uh -huh. un gran elemento cultural generando cambios, generando un gran negocio? Pero por el otro lado es cierto también con muchas dudas de, oye, ¿el deporte como está nos va a seguir entusiasmando o no?
0: Es muy complicado, tío. Es muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque yo ya soy viejo, entonces... Eh, soy conservador y reaccionario por naturaleza evidentemente a las nuevas generaciones es imposible que consuman el deporte como lo hicimos nosotros de tal manera que nosotros no consumimos el deporte como lo hicieron nuestros padres es completa y totalmente imposible ¿qué pasa? que estamos aún en un momento en el que no queremos asumir que eso va a suceder o que eso está sucediendo la NBA por ejemplo, lo has puesto de ejemplo ¿no? eh, la NBA ¿qué tiene que ver? la de hoy con la de hace 30 años en estilo de juego en, en lo que ves en la cancha absolutamente totalmente nada Claro, ¿qué hago? ¿Abandono? ¿Estoy lloriqueando todo el día? En mi época todo esto era mejor, ¿no? que es el, la pulsión básica de cualquier ser humano. No, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Todo va a seguir cambiando. La manera de consumirlo, la manera en la que esa generación vaya a plantarse delante de estos espectáculos, hará que esos espectáculos se modifiquen. Ya se están modificando. Ya se están modificando todos ante nuestros ojos. Y el que es más racionario se resiste. Es que esto es una mierda, es que antes está. No pretendo seguir por ese camino. No. No soy tan listo, yo disfruto de lo que hay delante, es cierto que hay algunos que me gustan más que otros, es cierto que hay muchos eh, que no es el camino que a mí me gustaría que siguieran todos esos deportes y esa manera de concebirlos, pero es que es ley de vida, es ley de vida. El mundo que vamos a dejar eh, no se va a parecer en nada al que nos encontramos, pues, pues es, es lo normal en
1: deporte y en todo lo demás. Te ves enganchándote a los eSports o, en este caso, al Breakdance Olímpico, que yo firmo que el Breakdance Olímpico va a ser de los grandes fenómenos de los siguientes Juegos Olímpicos.
0: Y los eSports también. Los eSports sí, probablemente
1: sí. no en el 2024,
0: pero en el 2028-32, estate seguro que también. Yo soy muy aficionado a los videojuegos. Sin embargo, los eSports no me, no, me no me acaban de enganchar. No, es, esto lo digo... Cuando probablemente tenga que acabar enganchándome a los eSports porque mi hijo pequeño es un crack y ya lo ha fichado un equipo y tal, entonces probablemente acabe como los padres de mi época en las gradas mirando algo que no entiende. Eso es. Eso supongo que será mi fin.
1: Representante de tu hijo en el mundo Eso de los es e algo
0: así, algo así. <risa>
1: si hubiera una cosa que hoy pudieras aprender, ¿cuál sería? ¿Cuál es esa cosa que dices quiero aprenderla por tiempo porque todavía no lo consigo, no lo he podido hacer? Ostras ostras,
0: todo, tíos, yo no sé nada, quiero, quiero aprenderlo absolutamente todo, no, 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 que va, me faltan, me faltan referencias para responder porque es que quiero, quisiera saberlo todo, quisiera saberlo todo, me encantaría tener la capacidad para entender eh, los intríngulis que mueven el mundo mucho más que desde la superficie, tener la capacidad de ver los movimientos eh, que no son personales, probablemente no tiene nada que ver con las personas, sino las interacciones socio socioeconómicas a la máxima profundidad. ¿no? Eso, eso sí me hubiera interesado. Sí. No tengo capacidad para ello, como queda claro.
1: Pepe, la última pregunta en The Coffee Americano. ¿Cuál es el tema que más cafés, para seguir con la temática del podcast, te ha demandado? ¿Uno que te quite el sueño o que te apasione tanto que dices, bueno, es que con esto me puedo pasar la tarde tomando cinco cafés y, y sigo analizándolo y sigo platicándolo y demás?
0: Eh, ¿Deporte o fuera del deporte?
1: Lo que tú me digas.
0: Deporte, la NFL, sin ninguna duda, sin ningún género de dudas. Es lo que más me ha ocupado en los últimos, pues ya fácil, 30 años. Y ahí sigue, eh, la reina absoluta. Y fuera del deporte, la, la ciencia ficción, sí.
1: ¿Cuál es tu libro preferido de ciencia ficción reciente? Uh -huh.
0: Bueno, reciente, los cantos de Hyperion de toda la vida. Recientemente he leído La ciudad y la ciudad de China Me Bail y me ha gustado mucho también. Sí.
1: Listo, Pepe. Muchas gracias. Mucha suerte con Pepe Diario. Espero el anuncio cuando ya me lo puedas compartir <risa> y espero pues, que sigamos contando estas historias de éxito. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, Mauricio. Ya te digo, un enorme placer estar aquí contigo. Gracias.